0: Bienvenidos a la clase. Clase de Zohar o buenos días, Kabbalah. Vamos a estudiar de la porción de Zohar de esta semana con el propósito de entender las oportunidades que existen. Esa es la idea de, de estudiar el Zohar semana a semana. Y si, se ponen, si, si piensan curiosamente, yo siempre digo, ¿no? la, a lo largo de la historia, cada personaje que ha tratado de intervenir el calendario, desde Augustus y Julio César, que intervinieron en el calendario gregoriano, ¿no? ¿Sabes, no? Julio es el mes número 7. ¿Y agosto? ¿Y septiembre? ¿Y de qué palabra viene septiembre? ¿Y octubre? ¿Y noviembre? ¿Y diciembre? Ok, so dos. se metieron dos, dos signos entre medio. Pues se pone a pensar... ¿Ah? Claro, claro, el... el a lo largo de la historia muchas cosas han tratado de intervenir, pero lo que no se ha podido intervenir aún es los siete días de la semana. Y eso es algo que es, eh, está ahí, de la Torá. No hay ningún país o religión que dice, no, aquí tenemos el día 8. ¿no? Aquí tenemos, le pusimos otros nombres. ¿Por qué? Porque energéticamente siete, aparte de ser el número de, la creación de, la, de, de, de los siete días de la creación, Siete es la creación de la vasija. Cada vez que existe siete en cábala tenemos que saber que hay una posibilidad de crear una vasija. ¿OK? Pues son siete días, se creó el mundo. En eh, siete notas musicales, la infinidad de melodías. Eh, los siete colores principales, la infinidad de mezclas y colores. Eh, cabalísticamente, la mujer rodea al hombre en el momento del matrimonio con siete vueltas. Eh, hay un, por, un proceso de unión matrimonial, eh, de relación sexual entre el hombre y la mujer que se llama anidad y es que la mujer debe esperar siete días después de, de, del último momento de menstruación siete días porque vuelve a crearse la vasija vuelve a crearse el óvulo y en ese momento el séptimo día es el momento de mayor fertilidad ok eso siete cada vez que hay siete en cabalá estamos hablando de la creación de una vasija entonces por qué la semana dura siete días es porque cada siete días se renueva la oportunidad que tenemos de volver a hacer nuestro ticún. Okay. Okay. Gracias, Chelly. ¿Quieres? Ah. No, no, no. no, no. Ah. <risa> tenemos la oportunidad, semana tras semana, tenemos la oportunidad de terminar el ticún. ¿Ticún, corrección? ¿Sí? Semana tras semana, de repente proyectamos demasiado nosotros. Decimos, bueno, oh, ok, me quedan un par de años más, ojalá en 20, 25 años más pueda finalmente corregir mi ticún. ¿No? Uno se proyecta ¿no? a, a trabajar, a... pero en verdad, cabalísticamente, cada semana podemos terminar nuestro tikun Y cada semana, en cada sábado, Shabbat, que es el Shabbat, viene la palabra Sheva, séptimo, todo vuelve a renovarse, todo vuelve a comenzar. ¿OK? Entonces, todo se, se renueva, toda la creación se renueva. Quiere decir que volvemos a empezar de cero, pero tenemos seis días para volver a terminar la creación. ¿OK? Es muy importante eso. Por eso, cada semana tenemos que entender cuál es la oportunidad o por dónde tengo que trabajar esta semana para, de nuevo, no para avanzar en mi proceso de corrección, para terminar mi ticún. Para terminar mi ticún, literalmente. ¿OK? Eh, la semana pasada no hubo clases de sober, ¿cierto? Okay, no. so inventé algo, una mezcla entre la semana pasada y esta semana. Eh, y tienen, tienen conexión, tienen absoluta relación las dos porciones. Gitro se llama la porción de la semana pasada y esta semana se llama... Nadie tiene idea, ¿ah? ¿eh? <risa> Mishpatim. Vamos a estudiar del... ¿Todos tienen zoar ¿Sí? ¿Lo trajeron? No. Es como ir a clase de matemáticas sin el baldor. Yo creo que les recomiendo empezar a traer su zoar de la semana. Eh, quiero comenzar leyendo, para sorpresa de muchos probablemente que no han abierto el suar esta semana todavía, se van a sorprender con lo que dice solamente en el párrafo número uno de la porción Mishpatim, dice dice Rabbi Shimon abrió la discusión diciendo estos son los juicios que debes poner ante ellos la Torah, esta semana empieza el -mishpatim. mishpatim la palabra mishpatim Mishpat significa juicio. Entonces, estos son los juicios que debes ponerle ante ellos y empieza a contar todo el, el relato de, eh, de lo que sería un esclavo, un esclavo. Dice que el esclavo tiene que estar seis años eh, con, con su dueño y en el séptimo año va a salir libre, pero le pueden preguntar si se casó y le pueden preguntar si se quiere quedar con su esposa siendo esclavo. Ok, se puede quedar, pero si se queda, entonces va a salir en el año 50 eh, el yobel. ¿Cómo le llaman a, al el jubileo? Todo esto está en la Torá, viene de aquí. Y después la Torá esta semana entra sobre las leyes de causa y efecto, o mejor dicho, de el famoso ojo por ojo, diente por diente, está en esta porción. Eh, y también lo que pasa si tu toro decide matar al toro del vecino, literalmente. Todo eso es, eso es muy, no, no le hace sentido a nadie, a nadie le importa. ¿Pero qué dice el Zohar? Dice, ¿de qué se trata esto? Esto no es evidente a nuestros ojos. Dice que estas son las reglas concernientes a la reencarnación, queriendo decir, los juicios de las almas que deben encarnar de nuevo en este mundo para ser sentenciadas cada una de acuerdo a sus actos cometidos. ¿Ok? So, vamos a hablar... Esta mañana, mediodía de reencarnación. ¿A quién le interesa el tema? Está bueno, ¿no? Reencarnación. O sea, lo primero que dice el Zohar es Mishpatim, juicios. O sea, ¿Cuál es el, la, la primera idea de reencarnación? Y la primer, el primer concepto que tenemos que quitarnos de la cabeza sobre reencarnación es que la reencarnación se trata de entender si voy a ser un conejo o una cebra en la vida que viene o si en una vida pasada fui qué, qué rey, de qué lugar fui, dónde estuve... O ladrón, todos somos ladrones. Qué interesante. Si estamos aquí, todos somos ladrones, de luz, en una vida pasada. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay un juicio sobre esa luz que nos llevamos del universo, producto de nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos. No hicimos nuestro trabajo espiritual. Nos llevamos una luz que no era nuestra y eso tiene un juicio. ¿Por qué? Porque en una vida pasada éramos esclavos del ego, del deseo de recibir para nosotros mismos. Entonces, la idea de por qué la Torah empieza hablando del de, de, de esclavo es porque está hablando de la esclavitud de nuestra alma a las leyes del mundo físico. A las leyes del mundo físico. Interesante. Habla de los seis días, perdón, los seis años y el séptimo. Y ya les hablé antes de los seis días y el Shabbat. Así como seis años el esclavo va a ser esclavo y el séptimo puede salir libre espiritualmente, durante la semana podemos trabajar en nuestro ticún pero una vez a la semana, el día sábado en Shabbat, podemos ser libres de absolutamente toda la influencia de este mundo material. Pero volvamos a lo nuestro. La reencarnación no es otra cosa que una segunda oportunidad que se le da al alma de hacer su trabajo en este mundo. Y si vemos la reencarnación como una oportunidad de hacer nuestro trabajo, tenemos que entender dos cosas, dice el Ari, Rabirza Cluria. Si una persona no tiene conocimiento o entendimiento mínimo de cuál es su ticul, de por qué está de nuevo en este plano físico, de qué es lo que tiene que corregir, de no va a poder tener éxito en esta vida y va a tener que volver a reencarnar. Porque de nuevo, uno puede decir, wow, quiero ser espiritual y quiero tratar de restringir y mirar para adelante. Pero la cábala dice que si no miras para atrás y no entiendes de dónde vienes, si no entiendes por qué estás aquí, qué fue lo que hice, para estar aquí, para tener que cambiar algo. Hay un, hay un, hay un cuento muy bonito de este personaje, alumno del Valshemtov, que tenía problemas económicos. La verdad, hace 20 años que no la podía, pero nada, perdió a su pareja, nada, un desastre su vida. Va donde el maestro, el maestro le dice: ¿Por qué no vas donde el Va a bush a esta ciudad? <coughs> y pregunta por esta persona. Esta persona te va a decir exactamente cuál es tu problema. Este personaje dice, ok, no tengo nada que perder, ya mi vida es un desastre, he perdido todo, no tengo ni trabajo. Entonces, viaja a este pueblo, tres días en el pleno invierno ucraniano, y cuando llega a este personaje o a este pueblo, empieza a preguntar por él. ¿Nadie lo conoce? ¿Nadie conoce a este personaje? Hasta que de repente una señora ya avanzada en edad le dice, disculpe, ¿usted conoce a tal por cual? la mujer pff, escupe en el piso y le dice, sí, está por allá. Entonces el señor mira y dice, por ahí es un cementerio. Y dice, claro, está en el cementerio. Vaya y pregunta a la guarda del cementerio por tal por cual le va a decir exactamente dónde está enterrado. So, ya un poco desilusionado, no entiendo. Mi maestro me mandó aquí a que le pregunte a esta persona por qué mi vida es un desastre. Nadie lo conoce y la única persona que lo conoce me dice que está muerto. So, fue al cementerio, encontró la tumba y definitivamente ahí estaba el nombre. Volvió a sus tres días de pleno invierno ucraniano, pero desilusionísimo entrando a la habitación del banchón de su maestro enojado. ¿Cómo me hiciste perder el tiempo así? O el maestro el Vajonto, le dice, no entiendes, esa persona eras tú en una vida pasada. Como te habrás dado cuenta, no fuiste muy bueno. La poca gente que te conocía escupió el piso, ¿no? Le dice, sí. ¿Cuál es la, la, la enseñanza? La enseñanza no es que porque hizo algo malo en una vida pasada y fue muy egoísta y hizo cosas terribles en el pueblo, ahora tiene que tratar de hacer las cosas y nada le va a salir bien. Eso no es reencarnación. Reencarnación no es que, ah, hiciste algo malo, esta vida no vas a poder hacer nada bueno, todo te va a salir mal. ¿Por qué le estaban saliendo las cosas mal a esta persona? Porque no tenía conciencia de lo que había hecho en una vida anterior y seguía cometiendo los mismos errores. Entonces, el punto de la reencarnación no es, hice algo y ahora esta vida... No trates de aspirar a nada bueno, no vas a tener un matrimonio positivo, ni vas a tener dinero, ni nada, porque en una vida pasada fuiste egoísta. Entonces ya está. ¿A qué vine? ¿A sufrir? ¿A expiar culpas de una vida pasada? No. Pero si las cosas se siguen repitiendo y el caos sigue apareciendo en esta vida, es porque estoy cometiendo los mismos errores de una vida pasada. Entonces tengo libre albedrío. Puedo elegir seguir siendo la misma alma, la misma persona, que las últimas 40 reencarnaciones cometiendo los mismos errores en el mismo lugar... ¿O puedo por, finalmente en una vida tomar la sartén por el mango? Entonces, el Ari dice, si una persona no tiene conocimiento de dónde viene, ¿a quién le está haciendo restricción? ¿Dónde está poniendo su esfuerzo? De repente alguien dice, en esta vida voy a ser millonario y le va a dar con todo el negocio. Pero ¿sabes qué? Tal vez está destinado en esta vida que el negocio, por un tema de aprendizaje, no necesariamente le vaya bien, pero si hubiera invertido su tiempo en sus hijos porque eso es lo que realmente tenía que haber cambiado una vida pasada, porque renunció a todo en una vida pasada para hacer dinero y vuelve de nuevo a tratar de hacer dinero, pero dejó a sus hijos abandonados. En esta vida, su trabajo tal vez es invertir en los hijos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que estoy trabajando en el área correcta? ¿Cómo sé que estoy invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo, mi restricción, donde realmente tengo que corregir? ¿Entienden lo que estoy planteando? Porque a veces venimos a Cabalá, nos vamos de Cabalá, Seguimos metiendo la pata en el mismo lugar, los dedos en el mismo enchufe. ¿eh? Y cuando las cosas se ponen mal, ah, fórmula proactiva. Entonces, nuestra espiritualidad es como reactiva. Como seguimos haciendo las cosas como queremos, pero cuando las queremos enderezar un poquito porque se están yendo un poquito caóticas, las enderezamos con un poquito de Zohar, una clase el lunes. ¿Sigue la idea? Sí. Nuestro trabajo es proactivo. Mi trabajo es proactivo, mi trabajo es me importa tres pepinos lo que mi ego quiere hacer en este mundo, no es la primera vez que estoy aquí y quiero ver realmente dónde está mi área de restricción. De repente solamente haberle entregado las llaves a Edgar ahí abajo con, un, con cariño, con amor y con una sonrisa, tal vez solo vinimos a este mundo a eso. Tal vez solo vinimos a no ignorar a la persona que nos recibe en el lobby. Tal vez vine a este mundo solamente a amigarme con mi mejor amigo que estoy peleado hace 25 años. Pero nosotros creemos que no, hay que hacer dinero, hay que hacer lo otro, tengo que dar bien con esto, que son Necesariamente, podemos estar trabajando e invirtiendo mucha fuerza y mucha energía en muchas áreas de nuestra vida sin darnos cuenta que en verdad nuestra área y nuestra inversión tiene que estar en otro lugar absolutamente. ¿Están siguiendo la idea? Sí. sí. Good. Good. Vamos, a, vamos a... Hay mucho más que hablar sobre reencarnación, pero hoy solo quiero... Quiero hablar de, de, de esta idea de... Es, no ver la reencarnación ni como un castigo, tampoco negar la reencarnación. Entiendo que venimos de muchas personas vienen de diferentes backgrounds religiosos, donde, por ejemplo, en el cristianismo no se habla de reencarnación, pero tienen que saber que en la antigüedad el, el cristianismo sí habla de reencarnación. ¿Cuál es el problema de la reencarnación? No el problema, pero ¿cuál es, ¿qué hace la reencarnación? Le da responsabilidad al ser humano sobre su propia vida. Si yo te quito la reencarnación, ahora la responsabilidad ahora la tienes tú. La tiene un poder diferente. Básicamente, y esto lo conversé con una persona de muy eh, cercana al Papa, no al Papa de ahora, sino hace 20 años, fue secretario personal del Papa, estuvo en Panamá y conversó con un alumno cercano mío, le dijo, en verdad el Vaticano, el, el, la Iglesia sí cree la reencarnación, pero hace muchos años se tuvo que sacar para no complicar a la gente. Simplificar, en verdad, simplificar las cosas, para al final es el mismo principio. Si haces las cosas bien, vas al cielo, si haces las cosas mal, vas al infierno. Desde el punto de vista del alma... Estar esclava en este mundo físico es como estar en el infierno. Esta no es la primera vez que venimos acá. Esta no es la primera vez que escuchamos estas cosas. La pregunta es, ¿hay una diferencia entre oír y escuchar? Y de lo que vamos a hablar hoy, voy a volver para atrás, volver para atrás a la porción de Yitro, párrafo 28. Dice, shama." Col alma los shamu? activ shamu amim y gazun ela, col alma shamu bela y tabú Shama shamá bit kafia. mi camay de cusha de ikagab le halate. Dice. Yitro escuchó. ¿Alguien sabe quién es Yitro? El suegro de Moisés, ¿sí? una de las tantas cosas. El alma, El alma de Caín. Caín y Abel, ahora vamos a hablar de eso, excelente, por eso les quería hablar. Ok, déjenme. Veo, veo las caras y, 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 y les digo Yitro y están perdidos. So, hay un personaje en la Torah que se llama Yitro La porción de la semana pasada tenía su nombre, Yitro Dentro de otras cosas, Yitro es el padre de Tzipora. Tzipora es la esposa de Moisés. Moshe, cuando cumple 40 años, él fue criado en el palacio del faraón, se escapa al desierto y vive con Yitro 40 años. Se casa con la hija y vive 40 años con Yitro Después vio el azar sardiente que le dijo, tienes que ir a liberar a mi pueblo. Moisés volvió a Egipto a pelear con el faraón y fue a visitarlo diez veces, a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo, no voy a dejar ir a tu pueblo, primera plaga. Deja ir a mi pueblo, no voy a dejar ir a tu pueblo, segunda plaga. La décima plaga, finalmente los israelitas salen libres. ¿Qué sucede cuando salen libres? Pueden abrir el mar en dos, cae el maná del cielo y viene un pueblo llamado Amalek, que, se, que significan dudas, y los israelitas también vencen al pueblo Amalek. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Bueno. Una vez que termina esa parte de la historia, comienza la semana pasada. Yitro dice, Yitro escuchó. Dice que Yitro escuchó, no dice qué, e inmediatamente se fue a unir, se fue con Moshe, se fue con Moisés. Y Moisés y todos los israelitas que venían de Egipto de partir el mar, de comer maná del cielo y de pelear contra el pueblo, Amalek, que significan dudas y vencer las dudas. ¿Todo hasta acá bien? ¿Lo habían escuchado antes más o menos? Ok, excelente. Está, está bien eso dice el Zohar pregunta algo que la Torah no nos dice dice ¿qué es lo, qué es lo que escuchó Yitro? ¿qué fue lo que pudo haber escuchado Yitro, que estuvo 40 años con Moshe de los 40 años parece que Moshe no le dijo nada interesante que lo haya impresionado pero algo escuchó este personaje Yitro que hizo que dejara absolutamente todo lo que él tenía en su pueblo en Midian para ir a ver a Moshe Yitro no solamente era el suegro de Moshe Yitro era el sacerdote dice el Zohar de todas las naciones del mundo o sea, si Moshe era el número uno de los israelitas, Yitro era el número uno de la, todas las naciones del mundo, era un brujo. Y para más remate, era un asesor y consejero del faraón. O sea, no era cualquier cosa este personaje, y como dijiste tú, y ahora lo vamos a ver, en una vida pasada fue Caín. Y ahora reencarnó en Yitro. Es interesante porque estamos hablando de reencarnación, y ya la semana pasada nos empieza a dar un hint, una idea de reencarnación. ¿Qué fue lo que escuchó Yitro? Dice ¿qué escuchó Yitro? ¿Que acaso el resto del mundo no escuchó lo que escuchó Yitro? Y dice, el mundo entero oyó lo que, lo, que, lo que sucedió, pero ellos no estaban rotos. Anoten esta palabra. Ellos no estaban rotos, dice, dice Por lo tanto, esto fue como si ellos no hubiesen escuchado. Todo el mundo oyó pero como no estaban rotos, no escucharon. Oír y escuchar. Dice, pero Yitro sí escuchó porque él estaba roto y porque él deseaba la conexión constante con la luz del Creador y por eso él fue traído cerca del Creador. Déjame ver la palabra que dice en... Eh, ok con un miedo, con un miedo reverente, reverencial, que se llama irá. Él tenía irá. Ahora vamos a explicar esta idea. Y, por lo tanto, esto es realmente escuchar. Okay. ¿Qué significa lo que acabamos de leer del Zohar? Dice el Zohar, dice, Yitro, el mundo entero escuchó o oyó lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Los milagros. Los israelitas, no el creador, dice, no Dios. Los israelitas pudieron abrir el mar en dos. Los israelitas vencieron a una nación llamada Malek, que son las dudas. Y como Yitro estaba en una búsqueda constante de su siguiente nivel, eso significa que deseaba su conexión constante con la luz, que tenía irá, que tenía ese deseo y ese miedo. ¿Qué es irá? Mal traducido como miedo reverente o miedo a Dios. ¿Han escuchado el concepto de tenerle miedo a Dios? Sí, sí. Ok, en Kabbalah no existe tal cosa. La palabra irá viene de reyá. Reyá significa visión, que es tener miedo a perder la visión de Dios en todas las cosas, ¿ok? O sea, cuando una persona pierde la visión de que la luz está detrás de todas las cosas, dice, uno debe tenerle miedo a eso porque es el principio del fin. Porque una vez que tú le que tú ya no ves que la luz está detrás del conflicto que estás teniendo económico, cuando ves que la luz está detrás de la enfermedad que tu tía está teniendo, cuando ves, cuando pierdes que la luz está detrás de las dificultades tu vida empieza a ser básicamente un desorden, una injusticia. ¿Están de acuerdo? Y cuando todo es una injusticia, se nos cierra el corazón. Porque cuando alguien te dice algo que te hiere, se te cierra el corazón. Cuando alguien se lleva la herencia que te correspondía, te cierra el corazón. Cuando alguien te cerrucha al piso y se lleva tu negocio, se te cierra el corazón. Empiezas a desconfiar de la vida, empiezas a desconfiar de la gente. ¿Pero dónde se perdió todo? ¿Dónde perdimos todo el punto? El punto lo perdimos. De que ya nos vimos la luz, la causa, que es la luz, con el efecto. Y esto tenemos que ir a cabala a uno de nuevo. ¿Cuál es la manera más misericordiosa del universo de darnos bendiciones? La más misericordiosa. Partamos al revés. ¿Cuál, es la, cuál sería la peor manera de que el universo nos diera una bendición? Dándonos gratis. Dándonos gratis. ¿Están de acuerdo? Sí. Pan de la vergüenza. Rav like, siempre usa el ejemplo, no tengo una pluma, pero dice, esto es como un niño, venga, con una aguja, le diga al padre, me pica el ojo, ¿me lo puedes rascar? Desde el punto de vista, el niño piensa que si el padre le rasca el ojo con la aguja, se va a aliviar el dolor. Desde el punto de vista del padre, que tiene un poquito más de conocimiento de la vida, sabe que lo peor que le puede hacer al niño es rascarle el ojo con una aguja. Este es el mismo principio. Cada vez que nosotros pedimos al universo, dame algo fácil, dame algo gratis, quítame los problemas... Desde nuestro punto de vista parece que esa es la solución. Desde el punto de vista del universo, del creador, es no puedo creer que mi hijo me esté pidiendo que le dé las cosas gratis. Si todo el propósito de la vida es de revelar nuestra versión más evolucionada. Hay una versión más evolucionada de la que soy yo y la única manera de revelar esa versión es siendo desafiado. ¿Están siguiendo? Ok. Yitro tenía un deseo constante de ir al siguiente nivel pero estaba rodeado de gente que no eran personas espirituales, era el consejero de una persona no espiritual, Yitro estaba estancado. Pero cuando escuchó que un grupo de personas fueron desafiados con un mar y con un ejército y pudieron abrir el mar, cuando un grupo de personas fueron desafiados con las dudas, a Malek, y pudieron vencer las dudas, ¿qué dijo Yitro? Yo quiero eso. Yo quiero mi siguiente nivel, yo quiero ser desafiado. En este lugar donde estoy, no soy desafiado. Soy la cabeza del ratón, prefiero ser la cola del león. Entonces dice, ¿qué significa? ¿Cómo el mundo, dice que el mundo entero escuchó, oyó todo esto que sucedió, pero la única persona que reaccionó ante esto fue Yitro. ¿Por qué? Porque tenía el corazón roto, les dije. Entonces, hay dos cosas en este mundo, tener el corazón abierto... Roto, ¿Qué es lo que se rompe? Se rompe la clipá. ¿Han escuchado el concepto de corazón de piedra? Interesante, hace dos porciones atrás en Beshalach, eh, antes incluso en Bo, cuando Moisés va a hablar con el faraón, eh, la Torah habla de que anda donde el faraón que yo voy a endurecer su corazón. ¿Para qué me estás mandando a hablar con alguien si le vas a endurecer el corazón? ¿No? ¿Están siguiendo la idea? So, la Torah habla de endurecer el corazón duro, corazón roto, corazón abierto, que eso es todo el corazón. Y hoy vamos a aprender un secreto increíble de cómo podemos estar abiertos a escuchar mensajes. Porque puede que nuestro ticún, o la razón, o el propósito de nuestra decimuava, o whatever, reencarnación, todo el rato nos están hablando, todo el rato nos están mostrando, pero si yo no estoy roto, si yo no estoy abierto y tengo el corazón duro y yo creo que ya sé suficiente y yo creo que las cosas tienen que ser más claras y no admiro a otras personas y no escucho a otras personas y alguien me habla de un milagro y digo, sí, yo también puedo crear esos milagros, no estoy abierto, mi corazón está duro. O sea, estudiar Kabbalah y no estar abierto a todo lo que viene, todo lo que viene. A mí, ayer tuve que dar una... ¿Cómo se llama una plática en San Ángel a las 2 de la tarde? ¿Sí? ¿Ok? okay. Soy maestro de cábala. Mi propósito es expandir la cábala en el mundo. Pero soy un ser humano. Tengo familia y tengo hijos. So, yo ya me había preparado para tener un domingo con mis hijos. Cuando recibo la llamada que tengo que ir a San Ángel a dar una plática de cábala. Y de repente ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero nuestra vida justamente es que no ponemos, no escuchamos. Yo tenía dos opciones. Podía decir sí, podía decir no. Y si digo no, van a otro maestro. Pero lo primero que te voy preguntar es, ¿por qué está en mi película? De repente, en una vida pasada, yo fui una persona que bloqueó a otras personas de ser espirituales. Y de repente, la corrección que me toca en esta vida es estar hoy a las 12 del mediodía aquí en México, tratando de expandir cosas, no porque me encanta, sino porque es difícil. Y de repente es un domingo, tengo que sacrificarme, aunque mi cuerpo y mi parte de mí... Mi corazón duro no quiere, pero si tengo el corazón abierto, escucho y voy a hacer cuáles son las cosas que me corresponden hacer. Ahora, lo que les acabo de contar no suena tan grave, pero si nos damos cuenta, todo el día estamos rechazando esas oportunidades. Todo el día, cositas así, sin darnos cuenta. No atendemos, a veces, eh, ¿quién es? Ah, no. es? snooze, ¿Cómo, no? ¿Cómo? El, el iPhone tiene un botón de que sigue sonando sin que la otra persona se dé cuenta que no le vas a atender. Que siga sonando. El otro día llamé a alguien a Panamá y era su cumpleaños. Lo llamé tres veces, no me atendió. Después me escribió a las 8 de la noche y me dice, es mi cumpleaños. Y le dice, sí sé, te llamé tres veces. Me dice, ah, es que salió una llamada internacional. Bueno, es tu problema que no quieras atender una llamada internacional. Pero esa llamada inter internacional es una persona que te quiere y te quería saludar. ¿Cuántas cosas nos perdemos? Por decir, no estoy abierto ahora a esto. No estoy abierto a escuchar. no estoy ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen las oportunidades? O sea, la cábala dice que... No, no es chiste de esto lo estoy hablando. Es, en esta porción se llama Mishpatim, reencarnación. Dice, toda esta porción de incensor se trata de reencarnación. pues la semana pasada, la porción empieza con la palabra baishma y escuchó. O sea, tenemos que hacer una asociación entre reencarnación y escuchar. Porque si yo digo, sí, me encantaría saber mi ticún pero no estoy abierto a escuchar, no estoy abierto a ver, no estoy abierto a entender, o las cosas que me incomodan las quiero sacar de mi vida y solamente voy a aceptar las cosas que me hacen sentido y las cosas que tienen lógica y las cosas que mi intelecto las puede explicar, quiero que sepas que nunca vas a estar ni cerca de la reencarnación, porque la reencarnación no tiene lógica. Y esa es parte del libre albedrío que nos dio el universo, es de que nunca nos va a revelar de una, ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Tenemos que encontrarlo. Bien, voy a leerles 277 de de, de Yitro dice Amarlon <manyan> y lug yad nasha nashah ve khokhmata de kol de kushav ikhu be'rav khila de kol ma beishtakakh ve alma ishmodaun khila de migon bekhokhmatei syuga abala tamik av sharu Dice, si el hombre solamente supiera la sabiduría que el Creador ha puesto en la tierra y todo el poder que se puede encontrar en este mundo, ellos inmediatamente entenderían el poder del Creador y la gran sabiduría del Creador. Dice, pero el Creador, a propósito, decidió esconder la sabiduría del hombre para que el hombre no llegase al punto de desviarse y empezase a confiar solamente en la sabiduría, olvidándose así del Creador. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Dice el Zohar. Dice, lo natural es de hecho, en otro párrafo dice que cada una de las hierbas que hay en este mundo contiene el secreto o el remedio para sanar cada una de las enfermedades que existen en este mundo. Básicamente, la solución a las enfermedades ya existen. Piensa en la idea. La solución para el cáncer está por ahí en alguna hierba. Existe. Eso es lo que dice el soar No en este párrafo, en otro, pero está relacionado. ¿Por qué el creador no nos revela esto? Son varias cosas, podemos ahondar. Pero lo primero que dices, ¿qué pasaría? La gente ya no diría la sanación viene de la luz, sino que la sanación viene de la hierba. Eso es lo que hacemos, las gotitas, la meopatía, la, la, la pastillita, el doctor, el abogado. De hecho, el Zohar dice que tener al mejor abogado es un mérito. Tener al mejor doctor es un mérito. La persona puede pagar millones de dólares, pero puede estar con el doctor equivocado. O puede no tener un centavo y caer en las manos del doctor adecuado. Eso sea, no es un tema de qué capacidad tengo, es un tema de tener el mérito de recibir una respuesta a través de cualquier persona. Pero es el mérito. No es que hay unos mejores que otros, es un mérito saber cuál es la hierba. Solamente cuando entiendo que todo viene de la luz, la luz me va a indicar Va a poner a esa persona, va a poner a esa solución, tal vez ahora mismo en la boca de otra persona. Por eso el Zohar dice que una persona debe estar siempre abierta a aprender de todas las personas. No solo del que se sienta aquí. Y yo tengo la responsabilidad y la obligación de no solamente aprender de mi maestro, sino aprender de todos ustedes. Y lo hago de diferentes maneras. A veces no siempre escucho el consejo que alguien me dice, soñé que tú tienes que hacer. Eh, it's ok, gracias. Para sueños tengo a mi maestro. Pero aprendo de otras maneras. A veces escucho historias que cada uno de ustedes atraviesan en sus vidas y digo, wow, yo no sé si yo pudi pudiese. Y uno aprende, aprende de fortaleza, aprende a dejar ir, escuchando cosas. Pero uno tiene que estar abierto a escuchar. Ahora, yo sé, la única manera de abrirme a cada uno de ustedes es cuando yo tengo una confianza, una certeza absoluta, un irá, en que todo viene de la luz y que la luz es la causa de todo lo que hay en este mundo, ahora yo puedo recibir mensajes hasta de, un, de, de una botella de agua. Puedo recibir mensajes del mozo, puedo recibir mensajes de Edgar ahí abajo, puedo recibir mensajes de cualquier persona. ¿Qué sucede cuando no tenemos esa ira, cuando se nos pierde que todo viene de la luz y caemos en la naturaleza del ser humano que es olvidarnos de que todo viene de la luz? Dos cosas, no queremos escuchar de nadie porque clasificamos, este no sirve, este no sabe, este no es nadie, este no estudia, ¿no? este es egoísta, este se equivoca. O sea, al final no escuchas de nadie. La gente te habla, la gente te da consejos, la gente te guía, pero no es la gente, es el universo. Pero como yo no tengo ira, no tengo romemut, no tengo admiración, no tengo entendimiento, que todo en este mundo viene de la luz, no puedo recibir ningún mensaje. O sea, volvemos para atrás. ¿Qué, ¿Cuál fue el mérito de este personaje, Yitro Yitro estaba roto. ¿Qué significa estar roto? Abierto. Pero, eh, pero abierto y roto tiene, es es lo mismo. Abierto significa cuando ah, yo estoy abierto a escuchar. Si no estás roto, no estás abierto. ¿Y qué significa si tengo el corazón roto? Roto significa que estás abierto. Estás abierto a aceptar que tal vez esta persona que se acaba de ir de tu vida y te rompió el corazón es lo mejor que te ha pasado. Are you open? ¿Estás abierto? Entonces roto es estar abierto y abierto es estar roto. Estoy abierto significa estoy abierto a lo que venga porque tengo el corazón roto, necesito ir a mi siguiente nivel. No estoy conforme de donde estoy. Quiero más. Quiero más sabiduría, quiero crear milagros. No quiero, estoy cansado de escuchar las historias que me cuentan los maestros. Quiero yo ser mañana la persona que hace los milagros. Ese fue Guitro. Estoy roto en mi conexión con la luz. Cuando una persona está rota en su conexión con la luz y su corazón está abierto, todo empieza a fluir en la vida de la persona. Empieza a aceptar todo. Cada, cada cosa que dice en la radio es un mensaje. Abres un libro y encuentras un mensaje. Porque estoy roto, estoy abierto. ¿Siguen la idea? Okay, vamos a Mishpatim ahora, la porción de hoy. Párrafo 424. Ubindao kumagavanan alev roe, be alev shomea. Velo od ela deidmar balev, Alev mebin, alev yodea. Uvalev kol lev, natati jochma. Arei jochma, udvuna, vadadad vilva. Divonita vidusha shamea Utomin ve on itavaid mishkena. Bead be maleoto ruach lokim be chokma udvuna uva dat. Ma dalek kulay ba'ini ba'inein. Antes de leerles la traducción importante, en la semana pasada cuando Yitro va al encuentro de Moshe le dice Ani joten ha Yitro, que significa Yo soy tu suegro Yitro. Vivieron 40 años juntos estos tipos. ¿Sí? No es que se olvidó porque pasó tres semanas en Egipto y ahora se olvidó. En verdad el suegro viene a ver, ¡Ey, yo soy tu suegro, Yitro! Y el, el Ari Rabitzakluria dice que estas tres palabras, si agarramos la inicial de cada una de sus palabras, ani es la Aleph, Jotem es la Het, Yitro es la Yud, forma la palabra aji, que significa tu hermano. ¿Ok? Lo que decía Miriam ahí es... Yitro vino a decirle, yo soy tu hermano, Caín. ¿Quién es Moshe? Es la reencarnación de Abel. So, volvamos para atrás. Vivieron 40 años juntos y él nunca se dio cuenta de que él era Caín y él era Abel. No, porque tuvo que pasar un proceso, Yitro, de estar roto, de estar abierto, cuando entendió que Moisés era parte de su ticún. En una vida pasada él había matado a Moisés, a Abel, Caín mató a Abel. Entonces, so, la Torá, el Zohar, nos habla de reencarnación. Aquí hay dos personajes que se vuelven a reencontrar después de cientos de años, después de un par de grandes generaciones, y uno de los dos reconoce, le dice, "Hey, yo soy tu hermano! Ya habían vivido juntos en esta vida. Ya le podría haber dicho, pero él no estaba abierto antes. So, lo primero que nos está diciendo toda esta historia es ¿cuándo una persona va a empezar a recibir estos mensajes? ¿Cuándo voy a poder saber cuál es mi ticún con mi hermano? ¿Cuál es mi ticún con mi madre? ¿Cuál es mi ticún con, eh, eh, con, mi, con mi hijo? Sé que hay algo, pero ¿cuál es? ¿Cuándo voy a entender? ¿Cuándo se me va a revelar? Lo primero, dice el Zohar, tengo que tener el corazón roto. Tengo que estar abierto. Y abierto a veces significa que puedo llegar a sentir o, o el mensaje que voy a recibir no siempre va a ser agradable. Las razones del por qué me cuesta tanto mi relación con mi hermano. Por qué mi tío se llevó la herencia. Por qué este, en esta vida no puedo hacer dinero. Por qué hay una persona que nace con enfermedades crónicas. El por qué. Solo viene cuando uno está roto, cuando ese dice, surrender. Me, me rindo al sistema espiritual. Me rindo al sistema de las reencarnaciones y lo que vine a hacer a esta vida de verdad. Cuando una persona empieza el día así, ya no me importa si se da el negocio o no se da el negocio. Quiero entender cuál es mi propósito. ¿A qué vine? Cuando entienda mi propósito voy a entender por qué. Ahora entiendo. Como yo pensé que mi propósito era el éxito laboral, no estaba invirtiendo en mi relación de pareja. Y por eso mi relación de pareja es un desastre. Ahora que entiendo que mi ticún tiene que ver con mi pareja y no con el éxito laboral, voy a invertir más energía, tiempo, cuidado. Voy a tratar de cambiar. Pero porque estoy abierto. La pregunta ¿estamos abiertos a dejar ir lo que nosotros creíamos hasta hace media hora lo que creíamos que era el propósito de nuestra vida, para que el universo nos muestre y podamos escuchar. Y no solamente escuchar, ¿qué dice el 4.24? Los sabios han declarado que un corazón ve, escucha y entiende. ¿Ok? Ve, escucha y entiende. Esto en cabalá es hojma, binai y dad. Son las 13firot de arriba, que básicamente es el nivel de conciencia. O sea, nuestro corazón, nosotros creemos que vemos con los ojos. Los ojos ven el 1%. Los ojos ven la realidad de Malhut. Los ojos ven la injusticia. Él le pegó a él. Pero el corazón puede, pudiese llegar a entender. Si estuviese abierto, el corazón ve más allá del 1%. ¿Conocen la historia de, del Valshemtov también? Su alumno viene a preguntarle, maestro, explícame reencarnación. Y es muy simple, mañana nos vemos en el parque a las 3. Se escondieron detrás de un arbusto. Y a eso viene un personaje con un maletín. Yo creo que todos han escuchado la historia. La repetimos de nuevo. Okay. Eh, con el maletín y decide mirar para un lado, para el otro y se pone a dormir, a descansar. A los 10 minutos aparece una persona, agarra el maletín y se va corriendo. Media hora después aparece otra persona que está caminando en el momento en que la persona del maletín que le acaban de robar se despierta. Mira el bosque, no hay nadie, ve que no tiene el maletín y ve a una persona el bosque. ¿Qué le dice? ¿Dónde está mi maletín? Yo no tengo tu maletín. Y le entró a puñetes. ¿Qué ve el alumno? ¿Qué injusticia? ¿Cierto? Sí. El, el Valchemto le dice, vámonos, ya entendiste reencarnación. O sea, el alumno le dice, no entendí nada. Entonces sí. una injusticia. No es muy fácil, le dice el Valchemto. En una vida pasada, la persona que se llevó el maletín, le habían robado. La misma persona que estaba tirada en el piso. Le decía, sí, ok, pero ¿por qué le pegaron al pobre tipo? Porque fue el juez que sabiendo la verdad en una vida pasada, igual le dio la razón al ladrón. Es una manera en que los cabalistas explican reencarnación. So, de nuevo, los cinco sentidos en este mundo dicen, ¿qué injusticia? Se llevó la herencia. ¿Qué injusticia? Escuché lo que le estaban diciendo a esta persona e igual le están dando el contrato. ¿Qué injusticia? ¿Entiendes esta idea? El corazón está cerrado. Y si el corazón está cerrado, la persona... Aquí estoy cerrado. De nuevo, aquí estoy cerrado. Estoy cerrado a decir, esto es lo que estoy viendo, pero no sé la verdad. Estoy abierto. Si esto está sucediendo, esto viene de la luz. Cualquier evento. Todo, hasta esta clase. Si a alguno de ustedes no le gusta la clase, no, no fui yo el que decidió dar esta clase. Este es el mensaje que ustedes necesitan recibir. Y por alguna razón me eligió a mí el universo. Y probablemente después me va a tocar a mí recibir algún mensaje de mi maestro, de un mentor. O de Edgar. Pobre Edgar. ¿Sí? ¿Entienden la idea? Cuando estoy abierto, todo viene de la luz. No estoy cerrado. Lo que escuché no me gustó. No sé si te gusta o no te gusta. Si quiero que, es, que esto me haga sentido en mi vida, el corazón debe estar abierto porque, dice el Zohar, el corazón ve, el corazón ve, el corazón ve, el corazón escucha y el corazón entiende cuando está abierto. Pues Si el corazón está cerrado, solamente vas a escuchar y vas a ver con los cinco sentidos del mundo físico. Y el mundo físico, volviendo al párrafo 277 de Itro, la realidad o la esencia está oculta ante los ojos del hombre. Porque, ¿se acuerdan lo que decía aquí? ¿Cuál es nuestro trabajo? Que todo lo que pasa en este plano físico necesitamos conectarlo a una realidad superior. De hecho, otro, otro concepto importante. Para los que tienen el Zohar 10, Gitro, si ven la lista de escaneo, ¿alguien sabe para qué es? Gitro, lectura de rostro y manos. Gitro vino a enseñarle a Moisés cómo leer el rostro de la gente. ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué Gitro tenía ese conocimiento? Uno. Dos, porque eso está en el Zohar de la semana pasada. ¿Qué es el rostro de una persona? La manifestación física en este mundo. De hecho, en el rostro de una persona está el árbol de la vida. El keter, la vista de los ojos vina, la nariz de irampín, la boca malhut. Entonces, todo el árbol de la vida está en la cara de una persona. La forma de la cara indica la conciencia interna de la persona. Por eso una persona que sabe leer el rostro puede ver lo que otras personas no ven. Viene alguien y se hace el buenito y habla y todo, pero de repente tiene ciertas características en la nariz y en la boca que sabes que todo lo que habla es mentira y que no puedes confiar en la persona. Pero tus ojos, tus ojos físicos no ven eso. Tus ojos físicos simplemente ven una persona bien parecida, que habla bien y que me acaba de convencer para entrar en un negocio. Si mi corazón está abierto, el corazón ve, el corazón siente y el corazón entiende. ¿Por qué está esa persona en mi vida? ¿Cuál es el ticún de cruzarme con esta persona en mi vida? ¿Y cómo puedo accionar para corregir el ticún? Porque si no estoy, de nuevo, si no estoy consciente del de ticún y estoy más consciente de lo que yo quiero en esta vida, voy a meter la pata. Entonces, como mi propósito es ser exitoso económicamente, cuando esa persona aparezca, digo, wow, esta es la oportunidad que estaba buscando mi vida. Entonces, mi corazón está cerrado al verdadero propósito. Mi ego está totalmente prendido y encendido de la posibilidad de hacer un gran negocio. Y por eso me estoy perdiendo de ver la esencia de la persona y la esencia del propósito de esa persona reuniéndose conmigo. ¿Entienden lo que estoy hablando? Sí. Entonces, de todo lo que estamos, tenemos que ir tratando de, de, de entender es no hay nada más importante en este mundo que tener un corazón abierto. Porque el momento en que el corazón está abierto... Puedo ver con el corazón, puedo escuchar con el corazón y puedo entender, entender lo que mis cinco sentidos no entienden cuando analizan una situación. Esto es injusto, esto no, no debería suceder, ¿por qué me pasó a mí? Eso Dice, por eso sabemos que sabiduría, entendimiento y conocimiento están en el corazón. Refiriéndose a toda esta idea, una cosa es ser inteligente y otra cosa es tener sabiduría. Otra cosa es ver una situación y analizarla intelectualmente. Y otra cosa, otra cosa es tener entendimiento de la situación. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo que el Zohar se está refiriendo aquí es lo que un corazón abierto nos da o lo que un corazón abierto al trabajo espiritual. Estoy aquí para hacer lo que mi alma tiene que hacer. No para pelear por lo que mi ego quiere creer. Esa persona va a entender. Son Muchas veces, entonces, no entendemos por qué nos están pasando cosas. O no vemos por dónde tenemos que ir. O no escuchamos el mensaje, no es porque la gente no es clara, no es porque el mensaje no es claro, es porque no estoy abierto. Déjenme contarles una, una, un, un, una experiencia personal que he tenido en el centro. Y es... Eh, en el centro siempre se habla de... El poder del centro tiene, tiene varias cosas que lo hacen especial. Uno es la comunidad... Y otro es, se habla del linaje, se habla de los maestros. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Sí. Pero aquí no paramos de repetir que el Rab y Karen y que Rabashlag y Rabbramwain, ¿sí? Nuestros maestros, por el mérito de ellos. ¿Sí o no? ¿Sí? Y, y básicamente se nos estamos, se nos, es coerción. Es como que estamos empujados a apreciar algo que nunca ¿Por qué tengo que apreciar algo que no entiendo? Y la comunidad, tienes que apreciar una comunidad espiritual. De hecho, el Talmud dice... dice Arab, jaber que es, cómprate, perdón, hazte de un maestro y cómprate un amigo. Y las dudas desaparecerán, dice. Ese es el, el concepto. So, básicamente es un, en Cabala 3 lo vemos, es un ingrediente, una fórmula que una persona tiene que tener en el camino espiritual. Tienes que tener un maestro y tienes que hacer todo lo posible para ser parte de una comunidad. Eso es es cómprate un amigo. Es, para tener un amigo tienes que comprarlo. ¿Cómo lo compras? No con dinero. Tienes que dar algo, ¿cierto? ¿Qué es lo más caro para el hombre? No es dinero, es el ego. O sea, para, para tener un amigo tienes que dejar ir tu ego, porque si, tú no puedes tener un amigo con ego. O sea, ucne, compra un amigo, es... Tienes que dejar ir tu ego, eso es lo que tienes que dar a cambio, que es ser humilde, comprender, compartir, ser honesto, sinceridad, preocupación, la eh, las necesidades de mi amigo antes que las mías. ¿Sí? Okay. Solo se nos vende el centro de cábala como eso, y se nos vende que el maestro, que el mérito, que tener una persona que gracias al Rav muchas cosas pasan. <coughs> y les puedo decir que al principio todo eso para mí era muy difícil. Y he pasado procesos en mi vida de, de entender, pero tuve una, un entendimiento con respecto a este principio mucho más elevado. Y es, hasta que mi corazón no esté abierto... Hasta que mi corazón no esté abierto, no voy a poder aceptar a nadie y a nada como un líder, como mi maestro, como mi guía, porque mi corazón está cerrado. Punto. Hasta que yo no escuche lo que yo quiero escuchar, no te voy a escuchar. Entonces, muchas veces en el centro de cábala nos duelen nuestras conversaciones con el mentor, con el maestro, o nos dicen cosas, o nos empujan a un siguiente nivel que para nosotros es algo que esta persona no me entiende. Esta persona no me escucha. Es porque nuestro corazón está cerrado. Porque si yo tuviese el corazón abierto, ¿qué significa? El momento que, ¿sabes que Quiero abrir mi corazón. Quiero, quiero hacer mi ticún. En esta vida quiero hacer lo que mi alma vino a hacer. Cada situación que tengo en mi vida, quiero resolverla de acuerdo a lo que mi alma necesita hacer. Imagínense. En el momento en que tú te abres así, es el momento en que empiezas a abrirte y a ver la grandeza de la gente que te rodea. Es el momento en que empiezas a apreciar una comunidad espiritual y es el momento en que aceptas a un líder espiritual. Antes de eso es imposible. Antes de abrir el corazón es imposible recibir mensajes, tener maestro, tener comunidad espiritual. De hecho, vienes al centro de cábala porque cada vez que te hablan voluntariado, no sé qué, o el domingo, el no sé qué, y vamos a ir a la cárcel, y que es FK... Y, y le escapas. Todo lo que tenga que ver con mucha gente. Entonces, mi conexión con el centro es me siento, pago mi clasecita, tengo mi reunión con mi maestro y cada cierto tiempo doy un diezmito, una etcétera acá y estamos todos felices. No es así. Quiere decir que no estoy abierto al camino espiritual. Estoy creando un camino dentro de un camino que ya existe y está establecido. Esto de lo que estoy hablando es totalmente experiencia. Yo soy maestro de Kabbalah hace 12 años, pero soy alumno hace 18 y sigo siendo alumno. Y sigo pasando mis procesos. Y todo esto que les estoy hablando para mí, esta semana la quiero aprovechar para ir a mi siguiente nivel de abrir mi corazón a mi ticún. Quiero abrir mi, mi, mi corazón a mi ticún, a la vida. Quiero abrirme, quiero empezar a ver y a escuchar con mi corazón y no con mis cinco sentidos. Porque los cinco sentidos siempre nos van a, a decir que la comunidad no es tan espiritual y que el maestro, sus consejos no son tan buenos. Porque eso es lo que escucha el ego. Yo quiero escuchar con mi corazón. Y les prometo, cuando uno abre el corazón, uno empieza a escuchar otras cosas. Empieza a escuchar de todas las personas. Hace poco tuve un sueño con mi maestra Karen, pero un mensaje, no, perdón, ni siquiera lo tuve yo, miento. Un alumno tuvo un sueño con mi maestra. Yo estaba pasando un proceso y este alumno que vive en Argentina tuvo un sueño conmigo y mi maestra Karen. Me llamó y me dijo, yo sé que no te gustan estas cosas, ¿No? De que alguien te llame, soñé contigo, no sé qué, pero siento que tengo que contarte mi sueño. No tengo ya lo que estás pasando, este es el sueño. El mensaje era, pero así, anillo al dedo. Se lo conté a mi mentor, y mi mentor me pegó una cachetada. Entonces me dice, ¿qué estás esperando? ¿Que venga Dios en persona a hablarte y a darte un mensaje? ¡Es un mensaje! Estás pasando un proceso, estás pasando un proceso estás súper incierto en tu proceso y viene una persona de otro lugar a que soñó contigo y tu maestra y tu maestra te dio un mensaje en el, en el sueño, take it, acéptalo. Y lo acepté. Pero para aceptarlo me di cuenta que mi corazón no estaba al 100% abierto. No que no estaba abierto a Karen, que no estaba abierto a un sueño. No estaba abierto a mi ticún. Estaba en un proceso de mi vida que estaba pensando en otras cosas. El momento en que retomé y dije, ¿sabes qué? Lo más importante en esta vida es fix the ticún, hacer el ticún. En el momento que dije eso, ¡pum! El sueño me hizo sentido. piensen en esta idea. Si ustedes ahora salen de esta clase diciendo, soy abierto a hacer mi ticún, les prometo que ya no van a haber dificultades, que incluso el mozo tirándote la sopa encima o tardando cuatro horas para traerte la cuenta o que te ponen diez Coca-Colas de más en tu cuenta, da lo mismo todo es parte del proceso. Todo te hace sonreír. Te dice, wow, está desafiando mi, mi ego esto. Qué ganas de insultar, qué ganas de esto, qué ganas de correr, qué ganas de cerrarme. Pero cuando no estoy abierto, todo es una molestia en mi vida. Todo es una molestia. Entonces, ¿por qué? Ah, ya, tú me vas a venir a decir que soñaste conmigo, mi maestro. Corazón cerrado. Corazón abierto, wow, cuéntame. ¿Entienden el concepto? Sí. Pero nuestro trabajo es abrir el corazón. Y todos creo que ya tienen estas hojitas. Esta es una meditación que se llama Pataj Eliau Y los cabalistas le asignan el poder de abrir el corazón. Yo lo hago todas las noches. Pero esta clase, y preparando esta clase y encontrando ciertos párrafos en el Zohar, me hizo entender mucho más la importancia de hacer esta meditación. Ah, no, abrir el corazón, amar a la gente. No, no, no. Tenemos una oportunidad esta semana, aprovechenla. Muy poderoso si lo pueden hacer a medianoche. Si lo pueden hacer a medianoche. Medianoche espiritual, no son las 12. Calcúlenle. ¿Alguien sabe aquí en México a qué hora está? 3, 3, 3, no, no, no. 1.40 no. creo, ¿no? Ok, no importa. Medianoche espiritual, donde sea que esté en Latinoamérica también. Después, despiértense después de la 1 de la mañana. Y los que están en el proyecto Zohar, que lo están haciendo, hay un teléfono. Todas las noches aparece un maestro a las 3 de la mañana. Ahora México, y les leen esto. Háganlo esta semana, siete días, nada más. Con el propósito quiero abrir mi corazón, quiero abrirme a la vida, abrirme al proceso, abrirme al ticún, abrirme a mi responsabilidad en este mundo. Y déjenlo así. Todo lo demás va a empezar a caer. Van a empezar a apreciar maestros, van a empezar a apreciar oportunidades. Vamos a empezar a apreciar incluso el momento en que mi maestro me pidió algo que me hizo enojar. Me hizo enojar porque no estaba buscando corregir mi ticún. Ahora quiero hacer mi ticún, estoy dispuesto, abierto, me hace sentido. ¿Ok? Y les recomiendo, si pueden, vean otras clases. Yo opté esta semana por hacer una clase diferente sobre reencarnación. El año pasado tengo una clase muy buena, les recomiendo, del 2014. Eh, mucho más hay meditación, hay workshop de, de cómo encontrar, cuál es, tu, cuál es tu ticún. Trabajan esta semana en reencarnación. Esta semana, ábranse a todo. Escriban, pregúntense. Estoy teniendo demasiado conflicto con mi hermana. ¿Por qué? ¿Dónde está? Quiero escuchar el mensaje. ¿Ah? Con tu hija. Perfecto. ¿Por qué? Los hijos nos eligen. Nos eligen. A... Nos eligen. Decir? No, no se eligen. Nos eligen a nosotros. Tenemos una responsabilidad de educar. Tenemos una responsabilidad de guiar. Tenemos una responsabilidad de estar a la altura de lo que los hijos necesitan. No, pues, no, Absolutamente. Más aún. Absolutamente. Absolutamente. Incluso la gente... El niño elige a qué hora van a ser. Y alguien me preguntó, aunque sea cesárea, absolutamente. El niño eligió salir a esa hora y que a esa hora corten el estómago para que salga el bebé, 100%. ¿No? Todo, cesárea, adopción. El alma fue entregada a ti o a quien sea con el propósito de, 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 de hacer algo. Hay un ticún por cual cada alma es entregada a alguien. Hay una razón por la cual esta es mi familia. Hay una razón por la cual esta es mi trabajo. Hay una razón por la cual este es mi vecino. Mi trabajo es abrir el corazón y ver cómo este proceso, esta gente, esta persona me va a ayudar a mí a ir al siguiente nivel. No como, qué molestia, yo quiero ser feliz yendo para allá y toda esta gente se me cruza. No es la gente cruzándote, es el universo. El corazón está cerrado y no ve y no escucha cómo eso es parte de eso. Nuestro trabajo es abrir. Esta meditación, les prometo, tiene un efecto y un impacto muy fuerte. Si no lo pueden hacer a medianoche, no es como, ah, ya no lo hice, no lo hago. Háganlo a la hora que sea. A medianoche tiene un impacto muy poderoso. Si no lo pueden hacer a medianoche, cualquier momento del día, háganlo durante esta semana. Lo pueden hacer, de hecho, se hace todos los días. Pero esta semana háganlo, como un, un esfuerzo de, ok, abrir mi corazón. Nada más. Porque abrir el corazón no es algo físico, ¿cierto? No es algo que puedes hacer. Pero es algo que puedes, golpecitos de, de, de luz, ir abriéndote. Hay muchos conceptos, la ira, apreciación, todo viene de la luz, cada vez que repitas, todo viene en la luz, te va a ir ayudando a abrir los velos que no te permiten ver. ¿Okay? No, no, hay, no hay tal cosa como eventos random, ¿sí? al azar. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, la conexión con la luz. Pero todo viene en una computadora, si se quiere, poderosísima, que sabe exactamente lo que tengo que atravesar en mi vida. Les recomiendo el libro de Karen, eh, de reencarnación, y el libro del rap de reencarnación. Esta semana denle a la reencarnación. Si pueden, vean la clase que les recomendé en Yu o en, en alguno de las websites que está. Eh, está. Hay un video del RAV que explica por qué reencarnamos. Hay dos meditaciones para entender cuál es mi ticur y dónde tengo que empezar a trabajar. Les va a ayudar a complementar la clase, ¿ok? Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.